0: Um mês e meio depois do grande incêndio na Ilha da Madeira, há vidas que recomeçam, mesmo com incertezas, mesmo com mágoas. Cerca de uma centena de famílias ainda está realojada provisoriamente. Outras 60 continuam em casas de familiares. O Governo Regional da Madeira quer concluir todo o realojamento até final deste mês, mas há muita dificuldade em encontrar casas e apartamentos disponíveis. Na natureza, é preciso replantar milhões de árvores. Mas antes, a prioridade é, por agora, limpar as serras e evitar a perda do solo. Só depois disso, em pleno outono, é que há de começar a reflorestação. A Calheta foi o município onde ardeu mais área florestal, cerca de um terço. O Funchal é o concelho que tem mais destruição. No total, foram atingidas 233 casas, 154 ficaram completamente destruídas. Os prejuízos globais estão avaliados em 157 milhões de euros. Mas a Madeira, conta-se na grande reportagem de Celina Faria, com pós-produção áudio de João Carrasco, a Madeira é uma ilha de esperança.
1: O verde dos Loureiros e o pequeno Ribeiro, que corre no montado da esperança simbolizam o um novo amanhã. O imenso fogo destruidor começou ali perto, no sítio da cova. E tudo morreu nas serras de São Roque, no Funchal. A viagem até ao montado da esperança faz-se por um caminho de terra com um olhar nas altas montanhas totalmente queimadas. Pedro Gomes, o presidente da Junta de Freguesia de São Roque, guia-nos até ao local onde acontece a festa de Nossa Senhora da Alegria
2: isto é quase um oásis na, na calamidade que foram os incêndios portanto é a antiga zona de São Roque, das Serras de São Roque que não ardeu, que é o Sítio da Esperança portanto é onde nós realizamos todos os anos a festa, a festa tinha-se realizado no domingo e na segunda-feira quando começou os incêndios em São Roque, começou aqui no Lumbo ao lado, o Lumbo deu a volta e, e manteve este espaço intacto, dado as características do próprio sítio, temos uma mancha de silva, portanto Sempre cria alguma humildade. Também temos aqui um trabalho feito por nós que, quando fazemos a festa, limpamos um perímetro à volta, e este é um exemplo. Isto que deve servir de exemplo para que no futuro nós tenhamos uma, uma floresta saudável e, e, e que seja o pulmão da freguesia.
1: Ainda em São Roque, no cimo da Travessa da Terça, António Pimenta abre-nos a casa que ficou quase toda destruída.
3: A chave está aqui, esta porta serve da mesma sempre. Agora a partir daqui, esta, esta parte é a parte mais bonita da, da casa que está mal estado, é, mas é a parte mais bonita. Se a gente vier aqui a esta zona daqui, tem que tomar cuidado. A cozinha também ficou neste estado. Daqui a partir que isto fica tudo assim, o lume entrou aqui. Aqui era uma casa de banho. Uh, como ovos, espelhos, que tinha, há dias andei dia, a cavar, se ainda havia alguns restos mortais, mas não... E o resto de, de, desta casa.
1: Pouco resta, mas não falta a vontade de recomeçar.
3: Eu tenho 64, mas neste momento tenho que ter 20 anos para começar com isto estudo novo, que não é fácil. Mas o mundo não acabou, temos aqui vivos de pé, para mais uma guerra.
1: António Pimenta confessa que tem recebido muito apoio de amigos e conhecidos. Mas para sempre, guarda o abraço do Presidente da República, num só, todo o abraço de Portugal.
3: Fui de um abraço a Cló, e corremos a casa toda, sempre, sempre abraçados um ao outro. E na hora da despedida, disse Pimenta, eu quero vir aqui à inauguração da tua casa. E ele estava a sair dali e disse mais uma vez, não te esqueças que eu vou vir aqui. Depois de estar tudo construído, ter o, prazer do, o, o presente do povo, ter o prazer de abrir a minha casa.
1: Que o senhor já conhecia há anos?
3: Já conhecia ele há, há muitos anos, quando ele vinha cá ao Funchal, ficava sempre no cozinho. Como ia trabalhar lá há 23 anos, já chegamos a se cruzar e a falar com ele.
1: Quando é que pensa que vai ser esse dia do reencontro? Oh,
3: pá, isso, isso tinha que ser o mais rápido possível, mas penso que isto é uma obra que tem o seu tamanho, uh, penso durante um ano ou... Coisa no
1: Até lá, a memória do abraço está na fotografia, numa moldura, que o presidente da Junta de Freguesia oferece na presença da Antena 1.
3: Tenho
2: aqui um, uma coisa para lhe dar para você de pôr quando tiver a sua casa pronta.
3: Ah, eu estou uma beleza, meu amigo. Tá que coisa.
1: Agora neste momento, consegue imaginar onde vai colocar essa moldura quando a casa estiver Não, pronta?
3: Esta, esta moldura vai ficar no sítio onde eu vi a moldura do, do casamento do meu filho. Esta moldura vai ficar na lareira enquanto eu for vivo, vai estar lá. Vai ser uma parte da minha vida.
1: Outra parte da vida de António Pimenta era a carpintaria, mesmo ao lado da casa, onde trabalhava há 40 anos e que foi totalmente consumida pelo fogo. As obras de reconstrução começam em breve, depois de resolvida a burocracia e definidos os apoios. António Pimenta vive por agora num apartamento na Praia Formosa, no Funchal. Junto ao mar, olha para a serra, o lugar que, confessa, quer voltar a ouvir
3: e neste momento estou a fechar a porta da casa, onde costumo ver aqui todos os dias, olhar para isto, ver como é que isto está, está tudo bem, está tudo a mesma, claro, mas é um, é um cantinho, gosto de cá ver e pronto. Vivia aqui com a sua esposa, o seu
1: filho e o seu neto?
3: Todos, vivimos os cinco cá, minha nora também.
1: E vão voltar a ficar todos juntos, a, vão, su, a vão, sua vão ideia voltar.
3: é essa? É, a ideia é a ideia sempre essa, é estarmos todos uns ao pé dos outros, porque é bonito a gente estar um ao pé dos outros, a família junta é das coisas mais bonitas da minha vida.
1: Por toda a cidade do Funchal, aos poucos, recuperam-se as casas com menos estragos, com a ajuda das entidades públicas. Em São Roque, a casa de três Gomes, numa encosta de cinzas, já está pintada com a ajuda do irmão.
2: Terça-feira, porque é que as mulheres de terça-feira
1: passam lá na gente, e já combinamos é... isso, está bem? Está bem, está tá bem. bem, tá Sim, bem. Senhora. Já, já, já foi muito, muito bom a ajuda. Pronto, eu sou muito feliz já... de viver aqui em São Roque vão-se construindo as coisas aos poucos graças a Deus já o meu quarto já está pintado também E não penso ne... as desgraças fiquem para trás é verdade que não é, não é fácil de esquecer mas a gente para dar, para dar a
4: continuação à vida temos que ir para a frente
1: o é que pintou a, obra, a fachada? toda, a minha.
3: toda a minha o quarto pintei hoje como vê Branco para, para o teto. Estas tintas paredes. foram cedidas então de pela Junta de freguesia. de freguesia? de São Roque. A gente não podia fazer nada, não é? Eu desempregado, meiramente deficiente. Minha mãe com 82 anos. Onde que a gente tinha meios suficiente para fazer uma. Quando estiver pronto, vai ser uma festa. Casa nova praticamente.
1: De todo o país chegaram donativos em dinheiro, alimentos, roupas, brinquedos, mobílias, entre outros bens. Os prejuízos totais dos incêndios estão calculados em 157 milhões de euros. O governo regional assume que ainda há muito por fazer. É preciso reconstruir muitas e muitas casas. 174 ficaram totalmente destruídas e parcialmente outras 79. Mas o fogo destruiu muito mais do que bens materiais. Passado quase um mês e meio, muitos madeirenses recusam falar de como é viver depois do imenso poder destruidor do lume. Não querem recordar o que perderam e assumem ainda muita incerteza, angústia e mágoa. Nas conversas, mesmo nas que não gravam, há um lamento comum, o da perda das fotografias de família. Para muitos, Restam apenas as que guardam nos telemóveis ou nas redes sociais.
4: É não saio que, é, que te é de dar te é de dar. Emmenta frases bonitas, mas já aprendi uma ontem, só que só me esqueci. Então, olha só, te quero a ti.
1: Liana é uma das crianças das 16 famílias realojadas no bairro dos guardas prisionais na Cancela, em Santa Cruz. Tem 4 anos, repete que quer ser cantora e ensaia, já com o microfone da Antena 1. A mãe, Ivone Gonçalves, no pátio do bairro, recorda o dia em que saiu de casa, sem nada.
3: Ah, anda Maria, vem.
1: Esta gata é que acabou por vos salvar. Sim, ela acordou o meu marido às três e meia da manhã, ela arranhou o meu marido e tudo, Eu ficou com, com os arranhões na barriga durante uns dias. ela Não costumou. não era comum? Não, ela nunca arranhou a gente, ela às vezes ia dormir ela, ao pé da nossa cama, conosco, mas nunca arranhou. Naquele dia ela arranhou mesmo, foi o que fez o meu marido acordar. Já havia lume por todo o lado? Já, fiz só tempo mesmo de vestir a primeira roupa que estava à frente. E fugir para a porta -fora. E não tiveram tempo de tirar nada da casa? Não, não, nada, nada, nada. E como é que tem sido este mês? Já estão aqui há um mês, não é, praticamente? Sim, estamos mais calmos. Ivone vive com o marido, três filhos e uma sobrinha. Rui Gonçalves, mais tranquilo, fala com otimismo enquanto assiste às brincadeiras dos filhos.
4: O nosso desejo é ter o nosso cantinho. Pronto, aqui temos o teto. Um abrigo, o, o, nosso, o nosso pensamento é voltarmos, não digo para o mesmo sítio, mas para a zona do Funchal, que era onde a gente já estamos habituados, já, já lá estamos quase há sete anos, e aqui fica muito distante, tem poucos transportes, o autocarro praticamente é de hora a hora. As escolas também não têm transportes para as escolas. Isso é uma incógnita, mas é assim: como sempre fui lutador e sempre conseguimos, mais ou menos, ter aquilo que, que conseguimos, é, é tentar lutar outra vez pelo mesmo e tentar melhor. Isto agora é, é uma nova adaptação, é uma nova maneira de estar, mas eu acho que vão lutar a 100%. A senhora quer fazer uma pergunta, isto pode ser?
1: Como é que olhas para esta casa nova que estás a ter depois do que aconteceu? Gostava da antiga. E aqui já fizeste novos amigos? Sim. e Como é que tu tens passado aqui os dias?
4: Só curto bola às escondidas. E brinca com eles, aqui na rua e, e lá em casa. Gosto de cantar. Pop. Para a escola não custa nada, brinquem e aprendem ao longo do dia.
1: As crianças brincam no pátio do bairro da Cancela, já com novos amigos. Em dois apartamentos, lado a lado, estão 11 pessoas que viviam na freguesia do Imaculado Coração de Maria no Funchal. Ricardo Ramalho abre-nos a porta da nova casa. Este é o bloco.
5: O bloco 16.
1: Então vamos subir.
5: Com certeza. As crianças. Do lado direito somos seis e do lado esquerdo somos os cinco.
1: Quem são estas pessoas que vivem consigo?
5: Do, do lado direito sou eu, minha mulher e o meu filho, a minha cunhada e os dois sobrinhos.
1: E no lado esquerdo?
5: A minha sogra, as duas filhas e os dois filhos.
1: Portanto vamos entrar na sua nova casa, a casa que tem sido a sua nova casa neste mês.
5: O nosso novo teto.
1: É um T3 que tem aqui?
5: É, tem três quartos, uma cozinha, uma sala e duas casas de banho.
1: E como é que tem sido a vida nesta nova casa?
5: Tirando as nossas dores de cabeça e preocupações e pensar no futuro, tem sido ótimo. Lá morávamos todos em belichos. Mesmo eu com a minha mulher, que somos um casal, ela, ela, eu em cima e ela em baixo. E o meu filho no outro.
1: Porque o espaço era reduzido para tanta gente.
5: Muito pequeno. É uma casa que não tem assim, tantas condições.
1: E aqui, como é que tem sido a vossa vida?
5: Tem sido, como é que eu ia dizer Um bocado brincar a, a, Às máscaras, tipo mascaramos para as crianças Que estamos felizes e que estamos contentes E que tudo vai correr bem e Agora com a nova escola a começar e tudo mais
1: Tiveram mas... que mudar também os miúdos uh, Para outra escola
5: Sim, vai ser difícil para a adaptação para eles Porque não conhecem ninguém
1: Na família todos estão desempregados Por isso cada gesto de ajuda É muito Ricardo Ramalho tem escrito numa tatuagem um obrigado
5: infinito. Mandar mensagem para todos, não consigo, não conheço ou não tenho, não tenho número de telefone e tudo mais. E da na pele, um obrigado e a data com o escudo da proteção, bandeira da madeira e um obrigado. É as, é as palavras que jamais incansavelmente direi obrigado, 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 mesmo pelas pessoas que nos trouxeram para o nosso novo lar, desde comida, roupa para as crianças, brinquedos, para eles se entreterem de tudo, é um obrigado para toda a gente mesmo.
1: Um obrigado escrito na pele e sentido no olhar de tantos e tantos rostos. Até agora já foram realojadas cerca de 100 famílias, outras 60 vivem ainda com familiares. A Secretária da Inclusão e dos Assuntos Sociais conta concluir o realojamento até ao final de setembro, mas há muita dificuldade em encontrar casas e apartamentos para arrendar nas imobiliárias, o que pode atrasar o processo. Outro trabalho prioritário e que vai durar anos é o da reflorestação. Vai ser necessário plantar 40 milhões de árvores. E para olharmos as serras queimadas na cidade, subimos pelo monte, até quase ao pico do Areiro, o terceiro mais alto da Ilha da Madeira. O presidente do Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza, Miguel Sequeira, orienta a viagem. Vamos então partir do, do Poiso, para que destino?
6: Vamos, no fundo, no fundo, podemos voltar para o Funchal e em vez de voltarmos pela estrada que as pessoas conhecem mais, que é a estrada do Poiso, não é? nós vamos voltar para por uma estrada que foi aberta aqui há uns anos pelos serviços florestais, que permitiu uma maior acessibilidade às Serras de Santo António, São Roque, esta toda esta zona, que na verdade foi a zona onde começou o incêndio deste deste verão. É uma estrada que foi feita com bocas de incêndio, isto é, a estrada em si, ao lado, que é o invulgar numa estrada florestal e é isto que demonstra o que nós gostávamos de fazer e vamos fazer em vários sítios da Madeira é a colocação de uma linha de água que permite o eh, eh, um combate efetivo aos incêndios com água portanto, havia uma grande preocupação, aliás até da força aérea que o fogo não passasse naquele, naqueles, naquela segunda, terça e quarta-feira não passasse para o lado direito da estrada que é o lado norte, onde nós estamos agora a andar da direção do areeiro portanto, foi, o fogo foi sempre sendo empurrado para baixo, é evidente que este grande fogo que agora tivemos veio afetar uma parte da área reflorestada, mas foi uma parte relativamente pequena. Eu, eu Se tivesse que descrever este fogo em termos estatísticos, ele afetou muito pouca Laura Silva pouquíssima, muito pouco a uh, proteção natural, embora alguma, infelizmente, e, sobretudo, uh, o que é curioso em termos de propriedade, que é muito interessante é que 94% do que ardeu em toda a ilha da Madeira é propriedade privada.
1: Nas serras, o trabalho da polícia florestal é determinante, como explica o mestre Avelino Câmara.
3: Conhecemos a zona, conhecemos as veredas, para nós é mais fácil. Já orientamos o pessoal para por por esses lugares onde achamos que é mais fácil parar o fogo. Este... E o que aconteceu aqui todo o pessoal do Instituto das Florestas, Vamos aí uns 35.
1: Sem dormir durante aqueles dias? Uh,
3: dormimos muito pouco. A preocupação nas esdeiras era não deixar o, o fogo passar para sempre.
1: É de uma dessas montanhas que Miguel Sequeira descreve os trabalhos de limpeza e de retirada das plantas invasoras. A reflorestação só começa no pleno outono. Já estamos nas Serras de São Roque, onde começaram os incêndios.
6: Começaram mesmo abaixo de nós. Estamos aqui em cima nos teios, para quem não nos está, obviamente, a ver, mas para que perceba, a cidade do Funchal está à nossa vista. E, portanto, percebemos claramente, à direita, as zonas do Fluxal não ardidas, porque vê-se perfeitamente, aliás, ainda os eucaliptais, que estão não afetados pelo incêndio. À nossa esquerda, já se percebe, as zonas que foram afetadas para leste. A Floresta está perdida, mas está o solo. Ora, o solo é fundamental para a floresta que vem aí. E, portanto, nós não podemos agora perder solo. Normalmente, por exemplo, devem-se colocar alguns troncos de acordo com a, a, as curvas de nível, a evitar cortes de a, cortes rasos, fazendo cortes um pouco acima, da, portanto, deixando de ficar alguma altura dos, de, dos cepos, para que se possam depois encaixar troncos que impeçam a água de ganhar velocidade. Portanto, tudo aqui é numa tentativa de criar, como se fossem, pequenos micropoios, não é? Para quem se perceba, de forma que a água ganhe menos velocidade para que arraste o mínimo possível de solo. Portanto, os cortes têm que ser cuidadosos. Tem que se olhar e ver se, de facto, as árvores estão mortas, porque somos muito pessimistas às vezes e cortamos ainda o que está vivo. Preciso verificar e ver com cuidado o que é que se corta. Ter uma escolha criteriosa nas espécies que se cortam. Portanto, se temos espécies que sabemos que são no futuro nos vão ajudar, espécies nativas, espécies com risco de fogo baixo, ter ainda mais cuidado e ser mais otimistas e não cortá-las no que diz respeito às espécies que são invasoras que nós sabemos que vão ter um crescimento rápido mas que nos vão causar futuro, futuros problemas depois aproveitar a ocasião e já que estamos a limpar por limpá las preferencialmente E só depois começar a replantar? Como é óbvio replantar é um trabalho que se vai fazer durante anos não é possível reflorestar a área que ardeu neste, neste incêndio de uma só vez é uma impossibilidade outro dia adiantei um número são milhões de árvores não há forma de as produzir às vezes esquecemos que as, que as plantas também crescem sozinhas segundo começar as frustrações na época em que se podem fazer frustrações que é quando? que é no outono bem entrado visto é um outono já quase inverno não é? o finais de outubro novembro e tempo podemos ir até a uma primavera vá precoce depois disso já não se fazer frustrações porque as árvores que foram colocadas vão entrar em déficit hídrico portanto nós temos que ter cuidado porque senão ou se as colocamos demasiado cedo, elas também eh, vão vamos ter perdas muito grandes. Se as colocamos demasiado tarde, elas não têm tempo para se instalar e quando chegamos ao verão, vamos ter muitas perdas. Portanto, o que, o que interessa é que quando se faça um trabalho, não se faça um trabalho com perdas muito significativas das árvores que foram plantadas.
1: E é de esperar que não chova intensamente, não é? Este ano seria preocupante.
6: Isso aí já não podemos fazer nada. São factos que, fatores que estão fora do nosso controle. Nós temos que nos preocupar com aquilo que podemos controlar. Não é? e aquilo que podemos controlar é o que podemos fazer já, e é isso que temos a, fazer, a dizer às pessoas está no nosso site e estamos vindo a fazer algumas ações de divulgação o que é que se faz tecnicamente, primeira coisa e segunda coisa como é que se pode buscar uh, uh, financiamento O
1: fogo no grande incêndio de agosto desceu das montanhas e chegou à zona histórica de São Pedro no centro do Funchal onde as chamas destruíram vários prédios abandonados no Mirador das Cruzes, o antigo Vereador do Ambiente da Câmara do Funchal e ex-Diretor do Parque Natural da Madeira, Henrique Costa Neves, observa a cidade e defende outros incentivos para a reabilitação urbana.
7: É um mirador com cerca de 200 anos, com uma vista realmente soberba sob toda esta Baixa de São Pedro e daqui se pode ver portanto, o estado atual em que muitas destas casas estão. ruínas. Lados rotos em ruínas este casco urbano, este tecido urbano tem cerca de 200 anos são um edifício do século XIX em que naquela altura os edifícios as casas ah, tinham a porta para a rua e um do um jardim ou uma horta por trás que é um, que é um, e se repararmos aqui, vemos que Muitas delas têm logradores pela parte de trás, muitos abandonados. E o que se vê é que a cidade vai decaindo porque as pessoas sentem não só dificuldade em reabilitar, tal é a burocracia, tal é o tempo que isto leva, e porque perdem a vontade e perdem a oportunidade de negócio, porque uma casa reparada, eu penso que facilmente se venda... Esta tal reabilitação urbana tem de ser pensada em termos de PDM, plano de diretor municipal, como um algeiramento significativo de quer de procedimentos, quer a nível fiscal, porque senão corremos o risco de a cidade ir ficando abandonada, como vemos aqui, digamos que é o hábitat ideal para que um o evolua de forma descontrolada.
1: E é a partir da zona histórica de São Pedro que a reabilitação do Funchal vai ser repensada e para isso a Câmara Municipal criou já o gabinete da cidade. Bem perto do mar, Henrique Costa Neves critica a política de reflorestação na madeira por não apostar na retirada de plantas invasoras que ardem facilmente.
7: Dentro de um ano o anfiteado vai estar verde só que é um verde enganador, porque são as, são as acácias a regenerar de uma forma exuberante é o eucalipto a regenerar de uma forma espetacular e a giesta. Portanto, isto volta a arder. E isto é um ciclo infernal, é o que eu chamo. É um ciclo infernal só se para este ciclo como? Fazendo a reconversão florestal. Já se perdeu aí imenso tempo, já se perdeu cerca de 15 anos, e eu recordo-me que, que as últimas ações deste género de reconversão de plantas invasoras feitas de forma visível, de forma enfim, consistente, foi há cerca de 15 anos. De 15 anos a esta parte não se tem feito rigorosamente nada. E um ano que se perde é muito tempo e, e este tempo que... O
1: Governo Regional tem falhado na política de florestas? O Governo
7: Regional tem falhado nesta reconversão florestal, que deve ser um desígnio regional, é o que eu digo um desígnio regional um objetivo regional intemporal e independentemente de quem lá estiver e do partido que lá estiver
1: A oeste o fogo destruiu zonas agrícolas e uma enorme área florestal no maior conselho da Madeira, a Calheta e no cimo do arco da Calheta o presidente da Câmara, Carlos Teles olha para as terras que precisam ser limpas
8: já teve, verde, agora está tudo preto, está boazinha.
1: A bondade é pouca, mas andando para. A é. senhora foi atingida pelos incêndios? Só não é a chuva, a casa, mas lá beira da casa, a chuva. É. Oh, que bom. Aí, Todo, a dia.
4: bom dia, tudo Tudo, senhor
1: boa tarde, já é meio doia. É, é. <risos> E o que é que perderam com os incêndios? Aqui foi árvores e foi a sua, na sua galinhas. A As de cantão, ela estava num quintinho. Era A minha mãe tinha aqui embaixo as fieiras, os preiros, que tinha que tudo aqui embaixo. Tudo. Vai plantar de novo? Àquilo oh, depois vai vir, ou vai refilhar, ou? Okay. E agora da sua casa já não vê terrenos verdes, vê terrenos queimados? na casa da minha mãe. Está tudo queimado em tudo.
8: Nós estivemos aqui à volta de... 3.200 hectares de área florestal consumida pelas chamas nós temos oito freguesias no total portanto tivemos realmente uma grande área florestal que foi atingida. Em termos
1: de percentagem quanto é que foi essa área florestal atingida? Tem esse cálculo já?
8: À volta, de um terço, à volta de um terço essencialmente nestas zonas altas das nossas freguesias como vê, nós temos aqui alguns palheiros que são aquelas pequenas infraestruturas de apoio à agricultura que fazem muita, muita falta aos nossos agricultores e que nós tivemos à volta de 29 palhares que foram consumidos uh, pelas chamas.
1: E em termos de cálculo de prejuízo da área ardida incluindo a, a floresta, uh, tanto a florestal como a agrícola a Câmara Municipal da Calheta já tem esse cálculo?
8: É sempre difícil calcular uh, principalmente a área florestal. Nós temos um, um levantamento feito até agora que ronda os 750 mil euros. Uh, não incluindo a área florestal. Apenas uh, falando do, dos palheiros, das redes de água potável, porque nós tivemos aqui eh, muitos problemas com as redes de abastecimento de água eh, potável, porque devido à nossa orografia, eh, o abastecimento das redes é feito aqui nas zonas altas, portanto nós tivemos muitas eh, redes de água que foram danificadas. Neste momento é o nosso principal problema. A reflorestação de toda esta zona, obviamente que ainda não está calculado, nem é fácil de calcular, mas penso que a principal prioridade será, eh, em conjunto com o Governo Regional, nós adotarmos uma estratégia para eh, 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 iniciarmos a reflorestação eh, desta zona eh, de uma forma ordenada, já que eh, temos que aprender com os erros que se cometeram no passado.
1: Por agora, muitas encostas da madeira perderam o verde. Estão escuras, queimadas, entristecidas, mas a ilha continua a ter o colorido das flores e o azul do mar.
0: Uma Ilha de Esperança, grande reportagem de Celina Faria com pós-produção áudio de João Carrasco. Reportagem que está disponível na página da Antena 1 na internet. É possível também descarregar o podcast e partilhar no Facebook Reportagem Antena 1.